0: Dit is de Joost en Jonda Trauma Show, de podcast over psychotrauma, de gevolgen en de behandeling.
1: Goedemorgen, Jonda. Vandaag maken we een inleiding op de podcast met Ruud Jongendijk. We interviewen hem over narratieve exposure therapie. Het fijne van Ruud Jongendijk is dat hij geen ingewikkelde termen gebruikt. Dus die hoeven we niet uit te leggen in deze inleiding. Misschien is het wel handig om hem voor te stellen. Zou je dat willen doen?
0: Ja, laten we hem wel even voorstellen. Ruud Jongendijk is psychiater, psychotherapeut. En hij is verbonden aan ARK Nationaal Psychotrauma Centrum. Hij heeft narratieve exposure therapie net uh, in Nederland geïntroduceerd en in Nederland verspreid. Hij geeft trainingen, lezingen, workshops en supervisie over net. En dat doet hij in binnen- en buitenland. En uh, ja, het is super fijn dat hij vandaag aan ons een en ander wil vertellen.
1: Dan beginnen we meteen met de eerste vraag aan Ruud. Gaan we doen. Uit, fijn dat je bij ons in de podcast bent. Ik maak een aftrap met, uh, met de eerste vraag. Nog een voor de hand liggend, maar wel belangrijk. Wat is narratieve exposure-therapie?
2: Ja, narratieve exposure-therapie is een brede vraag natuurlijk. Het uh, is een, een, een officiële, inmiddels officiële traumatherapie... die uit een aantal elementen bestaat... die we straks de revue zullen laten passeren. Maar het is wel een echte traumatherapie, dus een therapie voor PTSS... Um, exposure-therapie ook echt um, en hij is ook evidence-based. Wat heel belangrijk is, of nou eigenlijk heel bijzonder is aan, aan narratief exposure-therapie is, laten we het NET gaan noemen zoals de afkorting heet uh, is dat het is ontwikkeld in een ontwikkelingsland in Afrika in een vluchtelingenkamp in uh, Oeganda uh, nou, en dat zegt ook wel heel veel over uh, de aard en de werkwijze uh, zoals die bij NET uh, wordt uh, uitgevoerd
0: Kun je daar wat over vertellen, over die aard en die werkwijze?
2: Ja, dan graag, graag. Je zult begrijpen dat in een vluchtelingenkamp waar duizenden en duizenden vluchtelingen zijn, het niet eenvoudig is om uh, traumatherapie te verrichten. Dat uh, bracht ons er ook toe om ons te informeren over net. Uh, omdat het natuurlijk in, in een tijdlange discussie was, moet je mensen in bepaalde instabiele omstandigheden wel traumatherapie geven. Gelukkig hebben we die discussie wel een beetje beslecht. Maar uh, destijds was dat nog wel een vraagstuk. En ja, ik dacht zelf van als je in een vluchtelingenkamp ...mensen traumatherapie kunt bieden en geven... ...dan kan dat zeker ook wel in Nederland in de meeste omstandigheden dan. Dus in zoverre is net wel echt een, hoe zou ik het zeggen... ...een down-to-earth uh, therapievorm... ...die ja, heel goed toepasbaar is voor mensen in verschillende culturen... ...in verschillende omstandigheden en met verschillende achtergronden. Maar uh, een van de belangrijkste... Eisen zou ik niet willen zeggen, maar voorkeur is wel dat het gaat over een meervoudig trauma. Uh, dat zien we natuurlijk het meest ook bij onze patiënten. Maar het is een soort levensloopperspectief. Heeft Net dus een eenmalig trauma kan, maar zou ik toch niet zo snel kiezen voor net.
1: Want heb jij dat zelf destijds naar Nederland ook gehaald? Of hoe, hoe is ja, dat gegaan? Ja.
2: Het is ontwikkeld door een, een groep Duitse psychologen uh, die als NGO in Afrika uh, werkten hebben daar deze therapie ontwikkeld. En eh, eigenlijk zelf, vanuit een aantal wel elementen die soms al bestonden, soms niet. En toen ik erover las, de eerste publicaties, ik denk zo dat was begin 2000, 2004 zo. Toen dacht ik het erg interessant en toen eh, heb ik ze opgezocht. En, en niet in Afrika, maar in Duitsland. En toen ben ik daar eh, ben ik door hen getraind. En toen heb ik ze eerst een paar keer naar Centrum 45 gehaald om, de, om daar onze trip uit te trainen. Nou, iedereen was zo enthousiast en inmiddels hebben uh, we een landelijk trainingsaanbod voor NET ontwikkeld.
0: Ja, want uh, wat je al zegt, hè, NET plaatst zaken in levensloopperspectief. Hoe moet ik me dat een beetje voorstellen?
2: Nou, ik zal kort even uitleggen hoe NET uh, praktisch in zijn werk gaat. Daarna het misschien nog wel interessant om te kijken, ja, wat, wat, hoe, hoe werkt het dan? Uh, hoe hoe denk je, denken we dat het werkt? NET bestaat uit een aantal stappen, of een aantal elementen zou je beter kunnen zeggen... die ook wel achterinvolgens worden gebruikt. Nou, dat is de psychoeducatie en diagnostiek. Maar Dat geldt eigenlijk voor alle therapievormen. Zeker traumatherapieën, maar misschien ook voor alle behandelingen. En dan is eigenlijk de eerste behandelsessie bestaat uit het leggen van de levenslijn. En de levenslijn is ja, zo'n beetje het keurmerk geworden van NET. Dat is een handeling die, vind ik altijd, heel mooi is om te doen met patiënten. En, en nou, ik niet alleen. Wat je dan doet is een, een koord op de grond leggen en dat symboliseert de levenslijn. En dat doet de, de patiënt kan dat zelf doen, of de cliënt. En de levenslijn begint bij de geboorte, dat is de ene kant van, uh, van de lijn. Het eindigt in het heden, maar we hebben altijd een soort kringeltje aan het eind. En dat is de toekomst en dat krijgt ook enige aandacht aan het eind. En de toekomst is natuurlijk nog onbestemd. nou ja En langs die levenslijn worden dan in chronologische volgorde het liefst de symbolen gelegd. En de symbolen zijn bloemen. ...voor leuke gebeurtenissen in het leven... ...stenen voor de dramatische gebeurtenissen... ...en dan hebben we ook nog de kaarsjes... ...en dat is voor ernstige verlieservaringen... ...en we hebben ook stokjes... ...en stokjes zijn voor agressie-incidenten... ...dus gewelddadige incidenten... ...door de persoon zelf uitgevoerd. ...dus dat zie je wel terug bij kindsoldaten... ...ook wel bij militaire in uitzendingsmissies, et ...maar ook wel in de forensische tak van sport... Nou, die leg je langs de levenslijn en dat doet de, de patiënt zelf. Ik heb dus een mandje met, ja, bloemen zijn dan kunstbloemen. Ik heb een mandje met kunstbloemen in verschillende soorten en, en kleuren en, en, en omvang. En een mandje met stenen, dat zijn eigenlijk de belangrijkste twee symbolen. En die mag de cliënt dan leggen langs de levenslijn en nu maar dat deze uh, een symbool neerlegt, dan uh, gaan we er niet op in, maar we geven het symbool wel een naam. En we geven het een jaartal of een leeftijd van waar het gebeurd is en plaats. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt van nou voor een militair kan dat zijn Afghanistan en dan het jaartal en et cetera. Of uitzending of misbruik, nou, hoe je het wilt noemen. En, en zo lopen we de hele leeftijd door en dat doen we in, in een dubbele zitting sessie. 60 tot 90 minuten vaak we proberen we die leeftijd al helemaal uit te leggen. Als de eerste sessie, dat is vaak ook een hele hele speelse manier om te beginnen met een therapie. Misschien valt het op dat we ook bloemen leggen. En dat vind ik zelf het aardige wel een van de aardige aspecten. Er zijn er meer van net. Dat we dus ook aandacht besteden aan de... plezierige of mooie momenten in een traumatherapie. En traumatherapeuten zijn geneigd om naar de... nadigheid te kijken. Maar de cliënten zelf hebben ook toch een... Een, een soort, uh, ja, dat is natuurlijk het meest indringende wat ze hebben meegemaakt, de traumatische gebeurtenissen. Dus die staan erg op de voorgrond en juist door die bloemen neer te leggen. zien mensen ook wel, ook in één oogopslag, dat het leven ook nou, een aantal mooie uh, momenten heeft gekend, soms periodes. En uh, nou, dat geeft natuurlijk ook veel uh, inzicht in, in hoe het leven is gegaan.
0: Ja, want je krijgt dan natuurlijk uh, een beeld... Wat meteen heel veelzeggend is voor de cliënt over uh, hoe is mijn leven nou eigenlijk gelopen?
2: Ja, we evolueren ook altijd even, kijken er naar, ja, klopt het zo? Soms zegt ze, nou, ik vind dat te veel bloemen, of te grote bloemen, of te kleine stenen, of te grote stenen. Nou ja, dan uh, schikken we dat nog wat bij, maar daarna kijken we er ook even naar. En, en nou, wat zie je, wat valt je op, et cetera. Dus het geeft inderdaad een heel uh, visueel uh, inzichtelijk beeld van uh, ja, hoe het
1: leven is verlopen. En ik kan me uh, ook wel voorstellen dat mensen. Ja, dan zich ook ineens wel weer herinneren... dat ze ook best wel mooie dingen hebben meegemaakt. Hè, en plezierige dingen. Dat focus je natuurlijk makkelijk op problemen. Absoluut,
2: ja. En dat zie je ook wel bij getraumatiseerde mensen. Die, ja, die hebben het gevoel dat het leven bijna één trauma is geweest. Hè, vaak of, of, of hele grote periodes. En dat overheerst zo dat ze de rest niet zien. Nou, daar komen we misschien zo nog wel even op terug. Dat is ook het idee van NET om dat meer in perspectief te krijgen. Maar heel belangrijk bij NET is eh, dat... Er niet alleen aandacht wordt besteed aan de traumatische herinneringen, maar ook aan wat wij dan noemen de, de context waarin de herinneringen plaatsvinden. Als je kijkt naar uh, mensen die een, een, een psychotrauma hebben meegemaakt, op het moment dat het psychotrauma gebeurt, dan gebeurt er van alles in je lichaam, maar ook in je hersenen. Ja, en dan gebeurt er wat we wel vaak een flight-fight-reactie noemen. Hè. Dus mensen krijgen, worden heel erg opgewonden, gaan cellen ademen, hartslag gaan stellen. Maar wat je ook vaak ziet is dat het bewustzijn wat vernauwt. Dus je wordt heel erg gespitst op die traumatische gebeurtenis. Omdat je, dat, daar zit het gevaar en ja, daar moet je uh, naar zien te handelen. Dus je krijgt eigenlijk tijdens een traumatische gebeurtenis de opslag in het geheugen van vooral die... Traumatische gebeurtenis, dus de, wat wij dan noemen de stenen. En de hele context van waarin die traumatische gebeurtenis is, is, heeft plaatsgevonden, die raakt toch een beetje verloren, omdat dat eigenlijk ballast is tijdens een trauma. Dus wat je ziet is dat, wij noemen dat het, het impliciete geheugen heel actief is. Uh, dat is het geheugen van de fight-flight-reactie, dus dat. Dat is een heel associatief geheugen, wat onvrijwillig opkomt. Dat zijn dus de herbelevingen, de angsten, de paniek, etc. En vaak weten cliënten niet goed waar het vandaan komt. Of wat er nog meer gebeurd was in de omgeving. Of, of ja, de inbeding van het trauma noemen we dat wel. De context. Wat je nou bij de levenslijn doet, is juist die inbeding aangeven. Want kijk maar, het gebeurde dan en dan. Dat zie je vaak bij mensen die een meervoudig trauma hebben meegemaakt... Die uh, is hun geheugen vaak toch wat verbrokkeld, zou je kunnen zeggen. Ook tijdens de behandeling zelf, dan hechten we ook heel veel waarde juist aan die context. Als je kijkt naar imaginaire exposure of EMDR, dan richten die zich heel erg op de angstige herinneringen. De traumatische herinneringen. En, en proberen door uh, exposure te geven daaraan dat de angst daalt. En dat er een soort gewenning optreedt en een soort uh, leerproces ook. Bij net is het anders. Uh, wij, wat we doen is, nadat we de levenslijn hebben gelegd, uh, doen we een, uh, gaan we chronologisch die levenslijn doorwerken. In de sessies, na de sessie van de levenslijn.
0: Dus je begint echt zeg maar, uh, bij de geboorte en uh, wandelt dan de lijn af langs ieder symbool dat is neergelegd. Ja. Dat nou een bloem, een kaars, een steen, een stokje is. Maakt niet uit. Ja. Maakt niet uit.
2: Dus je begint bij de geboorte. Nou zijn daar weinig herinneringen van. Uh, en de eerste drie jaar sowieso. Maar vaak van horen zeggen hebben mensen wel uh, idee. Dus uh, daarmee bouw je eigenlijk een beetje het contextgeheugen op. Uh, tot je bij een eerste symbool komt. En dat kan een bloem zijn of een steen. We proberen wel eens met een bloem te beginnen, omdat dat dan ja, een beetje oefenen in de techniek. Uh, maar goed, dat kan niet altijd. En je gaat dus alle symbolen af, maar je gaat ook de tussenliggende periodes ook door. Dus die bespreek je vaak korter, zodat de samenhang tussen alle symbolen en de periodes daartussen heel duidelijk wordt. Wat je doet bij narratieve exposure van een steen, dus van een traumatische gebeurtenis, dat werkt hetzelfde als je bij de levenslijn doet. Je gaat van A tot Z de gebeurtenis door. Waar je bij EMDR of Imaginaire Exposure vaak een soort hotspot zoekt. Van, nou, wat is nou het, het meest prangende beeld wat je hebt? Daar richten we ons op. Begin je bij uh, narratieve therapie echt voordat de traumatische gebeurtenis begint. En loop je zo al verhalend, al vertellend de hele gebeurtenis door tot aan het einde en ook even daarna. En onderwijl doe je exposure, zoals bij imaginaire exposure ook... maar je probeert altijd tijdens de exposure... de context van de gebeurtenissen erbij te halen. Dus iemand eh, overval, heeft een overval meegemaakt... en herinnert zich heel scherp dat mes wat op zijn keel werd gezet. Dan proberen we eerst naar dat mes toe te gaan... maar dan gaan we over naar de context van... Wat was het voor man? Wat had hij voor kleren aan? Hoe keek hij? Wat voor weer was het? Wie waren er nog meer in de omgeving? Zodat het hele plaatje, we noemen het al de hele film, duidelijk wordt. Dus dat is toch wel heel anders en dan lopen we zo toch ook nog weer chronologisch die gebeurtenis door. Waardoor je dus een heel beeld krijgt van wat er van A tot Z is voorgevallen. En wat de idee daarachter is, is dat het, dus het angstige... Uh, geheugensysteem wordt verbonden met het contextgeheugensysteem, waardoor er een soort inbedding plaatsvindt en nou ja, de angst daardoor ook minder wordt.
0: Ja, dus dat is een belangrijk verschil met uh, imaginaire exposure. Bij imaginaire exposure ga je naar uh, het uh, naaste stuk toe en ga je met de cliënt onderzoeken of de angstige verwachting die hij heeft bij het vertellen over dat nare stuk ook daadwerkelijk uitkomt. Hè? Ja. En jij zegt, nee, dat is niet hoe we het doen bij die narratieve exposure. Bij die narratieve exposure plaatsen we de gebeurtenis in een gehele context, ja. waardoor uh, in het geheel van die context de lading van die specifieke elementen wat kan dalen. Ja,
1: zo is het precies. Ja. Hé hey Ruud, je had het net al over uh, dat het evidence-based is. Nou, uh, vertaald in Nederlands, er is uh, wetenschappelijk... Uh, Voldoende bewijs hè? Uh, dat uh, deze uh, behandeling uh, effectief is. Kun je daar iets over, uh, over zeggen?
2: Ja, er is uh, redelijk veel onderzoek naar gedaan. Niet zoveel als bij EMDR of imaginaire exposure of cognitieve therapie. Maar dat zijn ook therapieën die toch wat langer bestaan en ook ja, veel bekender zijn inmiddels. Maar er is uh, veel onderzoek gedaan wel. Er zijn een aantal meta-analyses verschenen de uh, afgelopen twee jaar, een stuk of vier. Het meeste onderzoek is overigens gedaan wel bij vluchtelingen. Traumatiseerde vluchtelingen. Maar niet alleen. Ook bij mensen met vroegkinderlijk misbruik en bijvoorbeeld ook een. een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Er is onderzoek gedaan bij. Uh, kindsoldaten. Er is ook een kindervariant, dat noemen we KITNET. Er loopt hier een onderzoek, een vergelijkend onderzoek tussen EMDR. en net bij. Uh, bij kinderen, vluchtelingenkinderen. kinderen. dus er is onderzoek gedaan. En. Ja, dus je kunt zeggen, ook als je kijkt naar de richtlijnen, er zijn verschillende internationale, maar ook Nederlandse richtlijnen, staat net gewoon ja, redelijk bovenaan bij de EMDR, de cognitieve therapie en de exposure therapie.
1: En is er ook bij volwassenen vergelijkend onderzoek gedaan tussen de therapieën die je net ook noemde, EMDR en exposure?
2: Nee, niet tussen die. Nee, Dus dat is jammer. Er is wel onderzoek gedaan naar andere actieve behandelvormen, maar niet die echte traumatherapieën nee. Dus dat is heel jammer. Dus dat is nog een uitdaging.
1: Want ik, ik ben wel benieuwd uh, zeg maar, ja, wie jij dan wel uh, voor net in aanmerking vindt komen. En wie bijvoorbeeld nou echt niet.
2: Kijk, ik denk uh, sowieso dat als je kijkt naar al, al die traumatherapieën die er zijn. En er komen er nog wel meer bij. Dat de meeste traumatherapieën ongeveer uh, gelijk effectief zijn. En in die zin gaat het om een aantal uh, aspecten die je mee kan nemen. Dat is natuurlijk vooral ook de... Of het aansluiten bij de cliënt. Ja, ik leg het ook vaak voor. We hebben EMDR, dat werkt zo. We hebben uh, Exposure, dat werkt zo. We hebben Net, dat werkt zo. Dus dan kan de cliënt toch kiezen. Maar soms hangt het ook van de therapeut de voorkeur af. Hè, dat je, waar je het meest vertrouwd mee bent. Het belangrijkste is dat de cliënt kan kiezen. En, nou, er zijn cliënten die zeggen van ik vind het... Uh, ik vind het helemaal niet fijn om, om te veel te vertellen over wat ik heb meegemaakt. En daarom kies ik voor EMDR. En er zijn ook klinten die echt heel erg de behoefte hebben om hun levensgeschiedenis nu eens op te bouwen. Dus ja, het zijn niet harde criteria die je kunt verzinnen. Wat wel zo is, is dat net wel bij uitstek geschikt is voor meervoudig trauma... En je ziet ook doordat je die levenslijn legt wel dat mensen ook verbindingen leggen. Uh, het gebeurt natuurlijk nog anders dat mensen meerdere periodes getraumatiseerd zijn. Bijvoorbeeld in de jeugd uh, misbruikt en uh, in latere relaties ook weer uh, in die val getrapt en misbruikt of, of mishandeld. En ja, het leggen van die verbanden vind ik wel iets wat uniek bij NET is. Uh, wat ook bij andere traumatherapieën voor kan komen natuurlijk. Maar bij NET veel explicieter, veel duidelijker de voorgrond treedt. Het is een kwestie van smaak. Maar meervoudig trauma eh, zou ik zelf eh, als echt mensen veel trouwens hebben meegemaakt. En we hebben echt vluchtelingen die 20 tot 40 eh, traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt in hun leven. Ja, dan zou ik eerder voor net kiezen denk ik dan voor anderen. Maar het is een, een smaak kwestie.
0: Ik had ook begrepen dat... Uh bij het leggen van die levenslijn en het doorlopen van die levenslijn... dat daar ook een document van gemaakt wordt. Hè? Dat daar ook een papieren weerslag van gemaakt wordt. Ja, dat is ook een belangrijk element, ja. En hoe, hoe ervaren cliënten dat? dat ze dus, ik stel me dat zo voor dat ze aan het eind van zo'n therapie... dan als het ware zo'n boek van hun leven hebben.
2: Ja. Ja, wat het is doen? meestal zo, dat we, de, we maken dus een foto van de levenslijn, die komt in het boek, mm -hmm. en uh, dat is ook een beetje de routekaart die we gebruiken tijdens de therapie. Per uh, sessie maken we een verslag van de feitelijke levensloop, dus niet van de therapieverloop, maar van de levensloop, wat in die sessie besproken is en dat bundelen we dan. Elke sessie, dus lezen we het korte stukje even voor, wat de vorige keer is geschreven. En aan het eind is het dan een verzameling. Ja, en wat, wat de meeste cliënten wel zeggen is, nou dat ze het ook wel bijzonder vinden ja, dat iemand dit zo opschrijft en het hele levensverhaal ook door een ander is opgeschreven dan door zichzelf. Hè. Dus het geeft ook een uh, kenning we lezen het ook voor, de therapeut schrijft ook, hè? dus uh, je hebt ook wel schrijft therapie waarin de, de cliënt zelf schrijft, maar je schrijft de therapeut, je hebt ook wel een cliënt gehad die zeiden van ja, als je het dan zo voorleest, dan hoor ik het vanuit een ander perspectief, een ander vertelt mij wat ik heb meegemaakt, en dat geeft toch ook wel heel veel inzicht, want nu zie ik, ja, hoe zo'n klein jongetje, meisje, uh, iets heeft, is er iets overkomen, iets heeft meegemaakt, iets traumatisch en ja, ik zie het nu even vanuit een ander gezichtspunt. Dus het geeft erkenning, het geeft ook een, een ander gezichtspunt. Ja, dat maakt het wel, wel mooi. Het is voor de therapeut wel, uh, een dingetje, om het zo maar eens te zeggen. Maar het is voor de therapeut ook wel belastend om het hele verhaal te horen van de cliënt. En uh, kan het ook eventjes opschrijven en dan is het geparkeerd. Dus het heeft ook wel een functie voor de therapeut.
1: We vroegen ja. ons ook af, uh, Ruud, ja, of net ook te combineren is met, uh, met andere therapieën. Je zou kunnen denken aan als mensen. Ja, ...toch niet goed lukt met die traumaverwerking... ...dat je bijvoorbeeld EMDR zou kunnen combineren. Maar we dachten ook aan ja, iets als beeldende therapie... Hè, ...waar het misschien heel goed mee te combineren valt. Hoe, hoe is jouw ervaring?
2: Wij zijn nu wel bezig om te kijken of we het ook kunnen integreren... ...met EMDR, met exposure. Elke therapievorm heeft wel weer zijn eigen interessante aspecten, zeg maar. Het behandelfocus moet wel duidelijk blijven... ...dat je niet drie dringen tegelijk doet... Maar zolang het over trauma gaat, zou dat kunnen. Ik ben er zelf nog wat voorzichtig mee. De werking van NET is om die twee geheugensystemen samen te brengen, zodat het een geïntegreerd verhaal gaat worden. EMDR heeft toch een hele andere, bijvoorbeeld een hele andere werkingsmechanisme. Het zou goed zijn om het eens te proberen. We doen wel zelf hebben wij een, uh, uh, dat zal bekend zijn, er zijn uh, Inmiddels heel veel ook hoogintensieve traumatherapieën van twee keer per dag hè, opgenomen worden. En EMDR uh, of andere zaken. Wij doen nu ook een intensieve netbehandeling uh, hier in de kliniek van Zenne 45. En uh, we krijgen dus twee keer per dag uh, net. En daar zit ook een aantal creatieve, uh, beeldende uh, therapievormen in, waarin mensen een deel van hun levenslijn ook beeldende wijze. Uh, Zelfs een muziektherapeut die soms ook muziekfragmenten uit bepaalde levensperiodes uh, ophaalt. Dus dat kan zeker een combinatie. En ik denk zeker bij, ook bij bijvoorbeeld imaginaire exposure heeft natuurlijk heel veel oefenmomenten... Hè, waarin je zelf oefent met exposure. Uh, ook met, je blootstellen aan, 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 aan uh, materialen of situaties uh, buiten. Kan ook heel waardevol zijn. Uh, ik denk hè, dat het wel kan... Maar goed, we moeten natuurlijk kijken hoe je dat doet. Ik denk dat je wel moet overdenken en niet zomaar lukken. We hebben veel, veel therapeuten, wel. EMDR is natuurlijk heel populair in Nederland. En die zeggen, ja, die stenen met exposure. Ik vind toch EMDR veel makkelijker. Het kan mogelijk even effectief zijn. Maar je haalt een beetje wel de werkzaamheid van de net die je juist wil hebben. Een beetje onderuit.
0: Ja, wat je zegt is eigenlijk zou dat echt nog wel onderzocht moeten worden of je zomaar zulke therapievormen met zulke verschillende werkingsmechanismen door elkaar heen kan gebruiken.
2: Ja, wat ik, ik zou eerder zeggen, hè, als het iets aanvult. Ik weet niet of jullie de BEP kennen, de beknopte eclectische psychotherapie voor BTSS. Ja, die werken bijvoorbeeld veel met memorabilia en, en brieven schrijven. Nou, ik denk dat dat ook hele waardevolle elementen zijn die je heel makkelijk kan toevoegen. Als je zeg maar de narratieve exposure verplaatst naar een EMDR, eh, dan doe je wel een hele grote ingreep. Dan voeg je niet iets toe, maar dan verplaats je iets. Dus in die zin denk ik van, nou, we zouden iets kunnen toevoegen. Wat ook wel interessant is, we zijn nu bezig om te kijken of we een online levenslijn kunnen maken. Ik vind op zichzelf die levenslijn met, met kunstbloemen en stenen heel erg aantrekkelijk. Het is heel tastbaar en we lopen ook dan vaak samen met de cliënt, loop ik samen door de kamer en dan gaan we wat rangschikken en wat doen. Dus het geeft ook een hele leuke begin van de therapie. Maar het is natuurlijk ja, ontwikkeld vanuit vluchtelingenkamp waar, waar alleen maar dit soort materialen waren. En we leven in een digitaal tijdperk. En wat je wel ziet is dat cliënten ook soms zelf op zoek gaan naar foto's van vroeger. En zijn het soms muziekfragmenten. En uh, ik heb al eens een cliënt gehad die kwam uit een Russische deelrepubliek. En die herinnerde zich allerlei marsmuziek uit haar uit, uit de, uit de jeugd nog. Vanuit uh, de communistische tijd. En ja, die heeft dat opgezocht uh, op YouTube en gekeken. En zo. Dus nou, dat kun je nu online kun je dat allemaal uploaden in een levenslijn. Dus het geeft wel heel veel meer dynamiek. En ook voor cliënten zijn dan heel actief betrokken. Dus dat zijn wel ja. Nou ja, nieuwe mogelijkheden uh, die we bij de net hebben.
0: Ja, want dat was inderdaad een vraag van ons, he, toekomstige ontwikkelingen. En wat jij dus eigenlijk zegt is van nou uh, het kijken wat er online mogelijk is. Het digitaliseren. Kijken naar combinaties met andere therapievormen. Ja, intensiveren ook hè. Intensiveren, ja.
2: Ja, we zijn ook wel aan het kijken naar de, inderdaad, de, de, met de, de forensische uh, uh, GGZ. Om te kijken. Heel veel daders hebben natuurlijk ook een traumatisch verleden. Uh, en uh, naar de combinatie in geweld en, en, en trauma. Er is inmiddels een, uh, uh, een variant voor bij de net. Dat heet uh, Fornet, Forensic uh, Offender uh, Net. Uh, Zo maar zeggen, dus de, de daders. Uh, maar goed, die zou voor de Nederlandse situatie nog wat verder kunnen worden ontwikkeld. Maar ik denk van de digitalisering is wel een hele mooie om daar naar te kijken. Zodat ja, cliënten ook zelf op zoek kunnen gaan naar
1: materiaal om levensgeschiedenis te completeren. We hebben een heleboel aan jou gevraagd Ruud. Ik heb zelf de indruk dat, dat we een beetje aan de afronding ondertussen toe zijn. Zijn er nog dingen waarvan jij zegt van hey, maar dat zou ik nog fijn vinden om te vertellen. Of dat, dat hebben jullie nog helemaal niet gevraagd.
2: Cliënten die het gaan horen en die gaan natuurlijk ook driftig op zoek misschien naar een nettherapeut. Dan is dat soms wat lastig. Ik krijg regelmatig wel verzoeken. En we zijn natuurlijk wel bezig heel veel nettherapeuten op te leiden. Maar nou, we zijn ook wel bezig met een, een uitgebreid netwerk daarvan te maken. Zodat cliënten daar ook terecht kunnen. Dus mochten er ook therapeuten luisteren en belangstelling hebben. Dan je nodig ze graag uit van training. Zodat we dat netwerk verder kunnen uitbouwen.
0: Hoewel de eerste doelgroep niet direct therapeuten is, weten we wel dat veel therapeuten luisteren. Dus uh, wie weet. Ja, Ruud, dan rest ons voor nu om jou heel hartelijk te bedanken voor je bijdrage.
1: Mooi, ik hoop dat het duidelijk over is gekomen. Ja, zeker.
0: Je luistert naar de Joost en Jonna Traumashow in samenwerking met Traumacentrum Nederland.